0: İnternetin isminin cisminin duyulmadığı, televizyonun henüz herkesin hayatını esir alamayacak kadar kısıtlı yayın yaptığı günlere dönüyoruz. Sosyal hayatın ve eğlence kültürünün sohbetli, şarkılı ve çalgılı günlerine. Gazinolar. Türkiye'de gazinolar özellikle 70'ler ve 80'lerin bir kısmında eğlence kültürüne damgasını vurmuştu ve bugün o günden sonra da biz ünlü gazinolarda musiki icra ederek dönemin eğlence dünyasının tam kalbinde yaşamış... ...iki sanatçıyı ağırlıyoruz. Zamanın en ünlü terzlerine diktirilen kostümler giyerek... ...etrafı dolu masalarla çevrili T sahnelerde gezerek... ...şarkılarını söylemişler ve çok da sevilmişler. Kulislere gönderilen demet demet çiçekler... ...onlar için birer rutin haline gelmiş. Bugün ilk önce Bülent Ersoy vasıtasıyla bu işe başlayan... ...ve senelerce birçok büyük gazinoda... ...şarkılarını söyleyen Türk sanat müziği sanatçısı... ...Akan Uğurlu var ve... 15 yaşında hayallerinin peşinden giderek, Yurdu doğulunun kapısını çalan hafif batı müziği sanatçısı Uğur Onur var. Gösterişli ve bir o kadar da samimi gazinolar dönemini onların deneyimleriyle yaşayalım. Ya, ya, ya, ya, ya. Ben şu
1: anda aramızda bir sanatçı arkadaşım var. Onu sormaya davet etmek istiyorum. Eğer müsaade ederse,
2: kendisinin sahneye çıkmasında
1: naçizane benim ufacık bir payım ise bundan şu anda mutluluk duymaktayım. Zira
2: beni hiçbir zaman utandırmadı bu kıymetli arkadaşım. Daima kendisinin gerek şahsiyetiyle Gerekse bu sıkkıyı kapasitesiyle her zaman iptal ettim ve etmeye devam edeceğim. Diyorum ki genç arkadaşım Akın Uğurlu Bey'le. Doktor Akın Uğurlu. Caddeboslan'da şimdiki Migros olan yer o zaman Caddeboslan Maxim gazinosuydu. Ve üstü açıktı sonradan kapandı. Yazlık gazinoydu. Gene diş hekimliğinden bir arkadaşım talebe arkadaşım var. Oradan sandal tuttuk. Denize gittik. Sandalı verdik. Bir baktım sazlar akor yapıyor. Bülent Ersoy sahneye çıkacak. Hadi gel dedim Bülent'i dinlemeye gidelim. İçerisi ana baba günü. Yani 2000 kişi falan var. Koca Bahçe, Cadde, Bostan, Gözünüz. Hatta o kadar kalabalıktı ki duvarın üzerinde oturduk. Neyse Bülent çıktı. Güzel okuyor falan. Üçüncü, dördüncü şarkısında. Dedi ki Kadıköy Musiki Cemiyeti'nden benim çok sevdiğim bir arkadaşım bu akşam aramızda dedi. Ben dedi onu sahneye almak istiyorum falan. Derken ben de bakınıyorum. Kim var bizim Musiki Cemiyeti'nden diye. Derken beni anons etti. İnanın kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. İçeride 2000 kişi var ve Maksim Gül bir yerdesin ve Bülent Ersoy sahneye çağırıyor. Çıktım sahneye, hiç unutmam. Ee, gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım. İlk onu söyledim, çok muazzam bir reaksiyon aldı. Onun üzerine Bülent koluma girdi. Uzun T tabir edilen podyumda dilimi bağlasalar doldursa içimi Muazzez bacını meşhur etti. onu beraber söyledik falan ben kalktım Bülent kulesine girdi bizim ev çok yakın geldim eve iki saat sonra bir telefon çaldı Der derhal bana gel o da çok yakın oturuyor ne oldu Bülent dedim gel gel dedi sana dedi havadislerim var Allah Allah ben kalktım gittim Meğer Fahrettin Aslan arkadaymış kim bu, şudur, budur, benim arkadaşım diyor o da. Hadi onu bana getir diyor. Ve ondan sonra işte benim böyle bir yani <gülüyor> çok enteresandır çıkışım. Aradan işte 6-7 ay sonra kalktım işte 4 Eylül 78'de Taşlık'ta Maçka'da Taşlık Maksim başladık.
1: Nurlar içinde Yatsın, Yurda Erdoğlu'ya ilk vokalle. Tabii ki bu kendiliğinden oluşmadı. Hey mecmuasında ilanı vardı vokalist kız arıyorum diye. Ben de evde ablamla bulaşık yıkarken yalvarıyorum ablacım ne olur ne olur gidelim. Ve evine gittik. Bakırköy'de kapısını çaldık. Röplü şambırla açtı. Ama ben tabii ki böyle heyecan ölüyorum. Yapmak istedim tek şey şarkı söylemek. Karşıladı bizi ağırladılar. Sohbet ettik. Piyanonun başına geçti. Bir kulağına bakayım dedi bana. Ben de refleks olarak saçımı kulağımın arkasına attım. Kulağa bakmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Çok güldü. Ben de böyle utandım. Yanlış bir şey yaptığım farkındayım ama ne yaptığımı bilmiyorum. Dedi ki bak Uğur'cum kulağa bakmak demek ben sana piyanoda şimdi bir ses vereceğim. Sen onu bana ağzında sesli olarak çıkaracaksın. Öldüm korkudan. Dedim ki başlamadan bitti galiba. Çok utandım. <gülüyor> Sonra neyse bastığı sesleri verdim. İşte ezbere bildiğim bir şarkı var mı? Tabii ki dedim. Sezen Aksu'nun kaybolan yıllar çok meşhur o zaman. Onu okudum. Dedi ki bana gel bir dakika arka odasında yüzlerce çuval. O zaman her şey mektuplarla. Türkiye'nin her yerinden vokal olmak için mektuplarla müracaat var. Ama ben seni aldım dedim. ...heyecandan almadım gibi anlıyorum ben onu... ...gözlerim doldu olduğu esnada, o kadar korktum ki... <gülüyor> ...dedi ki ben seni aldım, sen artık benim vokalimsin... ...teşekkür ederim Yurder Beyciğim, ablamla biz mutlu, mesut çıktık... ...dolayısıyla kendi piyanistinin iki tane kızı vardı... ...bir kişi daha zaman içerisinde işte sürekli evine, telefonla görüşerek... ...provalar yapıyoruz, 4-5 ay sürdü... ...grupta bir şey oldu... Bir karışıklık oldu ve vokal grubu dağılıyor. Ağlıyorum iki gözüm iki çeşme. Dedi ki bana sen korkma. Ben seni tek yetiştireceğim. Şimdi o 3-4 ayda onun arkasındaki şarkılara eşlik ediyoruz ya. Tek başıma okuyacağım, okuyamayacağımı düşündüm. Ben sana güveniyorum sen başaracaksın bu işleri ve beni ses yarışmasına hazırladı. Kendi şarkısıyla. Tepe başında 78 ve ben orada birinci oldum. Jüri de. Erol Büyükburç Allah rahmet eylesin ve itiraz etti. Bu kız amatör değil profesyonel ve Yurder Bey orada ayağa kalktı. Dedi ki hayır o benim öğrencim gerçekten amatör ama bana çok şey öğretmişti. İlk girişini piyanoyla çaldım arada dans ettim. Dolayısıyla da inanmadı Erol Büyükburç. Hemen Tepebaşı Gazinosu'nda yapıldığı için yarışma. Sahibi final ve eleme arasında bu kız burada sahneye çıksın ve ben 15 yaşındayım. Çıkıyorum 3-4 tane alkış. Bir daha çıkacağım ama 5. şarkı yok ezberimde. <gülüyor> o kadar acemisiniz ki daha yarışma aşamasındasınız çünkü. Hemen orada sahne ve para kazanmaya başladım. O dönemin en önemli iş adamları, en önemli sanatçıları, orta hali aileler, yani şu anki gibi değil, herkes ailece, eşleriyle, çoluk çocuk, muhteşem bir kaliteyle karşı karşıyasınız. O normal büyük gazinolar, birinci sınıf, ikinci sınıf gazinolar, artı gece kulüpleri. E tabii ki şimdi olduğu gibi o dönemde kalite kalite her şey, yani siz nereye gitmek istiyorsanız. Gibi işte günay vardı, gala vardı. Mesela Nükhet sahne alırdı orada. Daha geç vakit 12'den sonra gece 3'e 4'e kadar ama muhteşem İstanbul Gelişim Orkestraları. Böyle son derece elit yerler. Erken gazino çalışması yapan sanatçı, işte iş adamı, futbolcusu kimse o günün şartlarında. Kimi görmek istiyorsanız oralarda
2: görürdünüz. Gazinolar arasında bir kere... ...anormal derecede bir rekabet mevzu vardı. Yani bir e, kuvvetli bir solist kondukları zaman karşısında daha da kuvvetlisini iş yapmak için koymak zorundaydı bütün patronlar. E, yani büyük gazino olarak bir Maksim vardı. E, Fahrettin Aslan'ın, Osman Kavran'ın Luna Park ve Aşiyan Bir de e, Asım İslamoğlu'nun Bebek Belediye Gazinosu vardı büyük gazino olarak İstanbul'da. Onun haricinde Semiramis vardı... Balta Limanı Grant vardı. Yani iyi solistlerin çalıştığı. Boğaziçi Gazinosu vardı. Yani bunlar böyle aralarında bir rekabetle gelip gidiyordu. Ama hepsinin inanın çok tatlı bir rekabetleri vardı.
0: Her sanatçının sahne aldığı farklı mekanlar vardı. Ve onları dinlemek için duyulan heyecanla... İstanbul'un en güzel yerlerinde açılmış gazinolar tıklım tıklım dolmaya başladı. Hayran kitlesi sanatçıları afişlerden, mecmualardan ya da kulaktan kulağa tanıyor ve büyük de bir saygı duyuyordu. Grand Tuvalet dinletiye giden bir profile hitap etmeye çalışan gazinolar ise kadrolarını genişçe hazırlıyor ve müşterilerine bir gece içerisinde birçok sanatçıyı dinleme şansını sunuyorlardı. Şimdi... Kazino kültürünün ayrıntılarını, o devrin insanların tarzını ve tavrını akım ve uğurdan dinlemeye devam ediyoruz.
2: Kadrolar zaten 7-8 kişi. Baştan iki uber tür, arkadan işte bir... İkinci bir klasik, Türk sanat müziği klasiği. Ondan sonra bir folklor, oryantal, tekrar bir renk program, bir batıcı. Ondan sonra da as solist. Şimdiki sanatçı arkadaşlarım çıkıyorlar, iki buçuk, üç saat program yapıyorlar. Yani o zaman Nurlar içinde Yatsın, Fahrettin Aslan'ın bir lafı vardır. Hiçbir zaman bir solist seyirciyi sıkmayacak. Sıkmayın ki, yani ağzına bir parmak bal çalma tabiriyle sizi tekrar gelip dinlesin. Onun için az solist bile bir saatten fazla sahnede kalamazdı. Şimdi şöyle diyeyim, bir de seyirciler sanatçıya karşı anormal derecede saygılıydılar. O Zeki Mören'in zamanında tabii ben, yani Zeki Müren o zamanlar artık yavaş yavaş bitirmeye başlamıştı programlarını hani çatal bıçak sesleri çıkmaz solist tabiri. Tabii onlar bizden de biraz daha önceki senelere ait. 60'lı, 70'li senelerin başlarına ait. Biz tabii onun kuyruğunu yakaladık. Pek bizim zamanımızda öyle çatal bıçak sesleri çıkmayacak diye bir şart yoktu. Ama gene de bakın şunu hatırlatmak isterim, söylemek isterim. 78 senesinde Kalk benim ilk gala gecemi arkadaşlarım, hanım arkadaşlarım özel tuvaletler diktirip gala gecesine öyle gelmişlerdi. Yani gala gecelerinin çok büyük bir önemi vardı. Aynı şekilde bizler de, e, simokin o zaman giyiliyor sahnede. Benim papyonum, kuşağım, e, simokinimin yakasındaki saten ve pabucumun üzerindeki saten. Hepsi aynı renkti, yani özel yapılırdı ve üç tane falan elbise alınır, asılır kulise. Şu anda ben o kılıkta sahneye çıksam, bana herkes güler. Balodan mı çıkıp geliyorsun diye. Yani onun için arada çok büyük farklar var.
1: Arka arkaya tabii ki hemen kadrolar ve Türkiye'de o zaman 3-4 tane çok önemli menajer. Onlar sizi keşfediyor, haberleriniz çıkıyor. İşte yurda yerim yarışmada birinci oldu. Hemen iyi gazinolara giriyorsunuz ama girdiğiniz anda zaten kulislerde saatleriniz yazıyor. Solistin repertuarı yazıyor. Menajerler sizi yönlendiriyor. Ne giyeceksiniz, nereden elbiselerinizi temin edeceksiniz? E hazırlığınız, kadınların hazırlığı tabii ki işte ojemi tazeleyeyim, adama bakayım, tırnağıma bakayım, hangi kostümü giyeceğim, hangi aksesuarlarımı takacağım. Bu epeyce vaktinizi alıyor. Çok keyifli bir iş ama çok masraflı bir iş. Afiş yaptırmak zorundasınız, resim çektirmek zorundasınız. Kostüm, her şey, kural bunlar. Sahnede saat takılmaz çok ayıp bir şey. Yani onun ben ilk zamanlar neden ayıp olduğunu bilmiyordum. Sanki zamanı takip ediyormuşsunuz anlamındaymış o. Asla takılmaz. Kadın sanatçı çorapsız asla ojesi bir lokma çıkmış. Ya da saçının bir tarafı düşmüş. Pür dikkat bakımlı olmak zorundasınız. Kuaförler zaten kulise gelir. Son dakika yani biz evden giyinip gitmeyiz ki. Bir bornoz üstümüzde. Bineriz taksiye, kostümler gazinoda. Bornozunuz üstündeyken sadece makyajınızı yapıyorsunuz ya da yapamıyorsanız makyöz gelip yapacak. Kuaför saçınızı yapar. Elbisenizi giyersiniz. Hiç oturmazsınız bile o kostümle. Buruşur çünkü. Küçücük bir buruşukluk dahi asla olmamalı. Son dakika, son 5-10 on dakika onu giyer, ayakta durur. Öyle sahne alırsınız. <gülüyor>
2: Bir defa o zamanın işte kabadayılarından birinin yeğeni Beşiktaş'ta bulvar vezinosunda çalışıyorum Yıldız Yokuşu'nda e, hatta bir de 30-40 kişilik bir de Yunan grubu da vardı o gece. Sahnenin sol tarafında set var böyle sette bunlar oturuyorlar i̇şte o zamanın vardı dediğim onlar o zamanın kabadayılarından birinin yeğeni. Aşka geliyor, yani bir çatışma da değil. Silahını çekiyor, daan daan daan daan ateş ediyor. Gazino'nun sahibinin karısının kulağındaki küpe gidiyor, bakın. Yani bir santimden beynine saplanır. Bütün şefler mefler üzerine saldırdılar. Allah adamı linç edip günlenet elinden silahını alıp. İşte emniyet polisler geldi. Yemin ediyorum vızıltıyı burnumun ucundan geçtiğini duydum. Yani bana yapılmış bir şey değil. Adam başka gelmiş de arttı arttı kuruyor. Resmen silahım diye böyle burnumun ucundan geçtiğini duydum. İşte onu diyorum yani hani kabadayılar falan var dedi, Şimdi öyle şeyler yok. O zaman vardı.
1: Ankara'dayım. Orada çok önemli bir şahıs 11 günlük işte bu Adnan Şansesi kadroyla gittim ama beni çok sevdiler ben Ankara'da 8 ay kaldım kadro değişiyor ve ben kadroda devam ediyorum bu çok önemli kişi de 8 ay boyunca her gece geliyor her gece çiçekler onur re- ediyor otele gönderiyor artık bütün gazino biliyor ki Kulisime giderken herkes bana serinki geldi ve gülüşüyoruz kendi aramız ama Gerçekten o dönemin çok önemli bir ismi. Neyse Yine sevdiğim sanatçı bir kız arkadaşım. Onun programı bitmişti. Ben de misafir benim odamda. Geldim işten. Erken bitiyor zaten işim. Elimi yüzümü yıkadım yattım. Gecenin bir yarısı ve kapım çaldı. Açtım. İki tane tanımadığım insan. Silah çektiler bana. Seni götüreceğiz. O anki korkumu... <gülüyor> Anlatım ama anlattım da 80 senesi ve 17 yaşındayım. Ağlıyorum, yalvarırım. Ne yaptım? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ben size ne yaptım? Nereye götüreceksiniz? Nasıl ağlıyorum? Arkadaşım da uyandı. O da başladı ağlamaya. Yani belki onlar da 20-25 yaşında ama hani bize göre büyük o zaman. ...güçlü, kuvvetli iki tane erkek ve silah görüyorsunuz. Dedi ki bana seni götüreceğiz, öyle bir emir aldık. Kimden? Falancadan, neden, neden ben? Ve alınan emir, bir çuvala koyun, kargoya verin, uçakta İstanbul'a gönderin. Çocuk benim o halime, Allah bin kere razı olsun her kimse o çocuk... Dedi ki bana ben tabi sizin yok mu kardeşiniz yok mu ne olursunuz yalvarırım benim bir suçum yok gibi böyle yalvarmalar dedi ki bacım ben seni görmedim sen de beni görmedin çıktı gittiler ben tabi ki bin kere teşekkür ama o çok korkunç bir şeydi benim için bu sadece benim başıma gelmedi tabii birçok arkadaşımın Allah'tan ki o kadar laklattım yani yoksa bildiğiniz çuvalın içinde ben kargoyla İstanbul'a gelecektim <gülüyor>
2: Benim odamda böyle bir Nizan Paşı vardı gazinonun. Bütün masa numaralarını ben ezbere bilirdim. Şimdi hala çalıştığım yerde bilebilirim. Kaç numarada kim oturuyor? Şefi çağırırdım. Şun kaç numarada kimler? Çok önemli şahıslar olduğu zaman. Mesela 11 numarada o zamanın mesela ünlü bir ismi veya işte gece aleminin 11 numarada şu 30 numarada şu 20 numarada şu falan. Onların böyle nizampaşa benim odamda dururdu. Hepsine bakardım, sorardım çıkmadan önce. Hani çıktığım zaman aa Bülentemle Bey de buradaymış diye direkt masasına gidip hoş geldiniz Bülentemle deniyor tabii. Şimdi siz de bir gazinoya gitseniz, bir sanatçıyı dinlemeye gitseniz, o size bir hoş geldin falan demesini beklemez misiniz? Yani ben gitsem beklerim. E, çiçek listeleri, gala geceleri yemin ediyorum 15 dakika falan okunurdu. Yani böyle bir liste olurdu. Zaten hepsi çıkmazdı sahneye. Kuliste yazılır, bir tane orkide kutusunun üzerine o liste kurulur. Tek orkide Kutusunun üzerinden hepsine teker teker teker teker. işte onu okumak çok ayrı bir sanattır yalnız. Yani insanlar biraz da çiçek yolluyorlar. Kendilerini reklam etmek için yolluyorlar. Orada Ahmet Bey'e, Hüseyin Bey'e, Ayşe Hanım'a, Fatma Hanım'a, bilmem ne isim soyadlarına teşekkür ettiğiniz zaman o insanlar bir ekte bir daha çiçek yollamayabilirler. Biraz da pöf pöflanmak istiyor insanlar. Ah çok değerli dostum işte süslerdik. bir hanımsa Ah kalbi kadar yüzü de güzel. işte şudur, budur, binler nedir işte bunun yani art mesleğin icabı olan
1: şeyler. Benim için üniversite gibiydi o gazino kültürü. Muhteşemdi yani şey gibi düşünün. Askeriye gibi nizami, sporcu gibi kendini kampa alıyorsun. Yani iki örnekle ben bunu size çok net söyleyebilirim. Sonra sonra işte o bozulmalar. Yani düşünebiliyor musunuz? Maximde çalışıyorum. Sekiz buçuk ya da dokuza çeyrek kala sahne alacağım. Benim sekizde orada olmak zorundayım. On beş dakika sahne vermişler? Beş şarkımı. 6 Altı şarkı okuyamazsınız. İçeride alkış kıyamet de kopsa. Budur. Kimse kimseyi uyarmaz. Çünkü herkes ne yapması gerektiğini biliyor.
0: Bu anlatılanlara film sahnelerinden aşinayız ama herhalde birçoğumuz her şeyin bu kadar dakik olduğunu bilmiyordu. Her devrin başka başka güzellikleri var. Eğlencesi var, ihtişam var, gürültüsü var, kavgası var, dopdolu yaşanmış zamanları var ve... İnsanlar kadar önemli ve kendileri de aleta bir varlık haline dönüşmüş mekanlar var. Peki böylesine esaslı insanlar ve mekanlarla dolu bir devir neden kapanır? Şimdi yine Akın ve Uğur'dan dinliyoruz. Dünyam
2: var, dört yanımda tüm insanlar, dünya yarar, dostluklarla yaşıyorum. Kazınların bitme zamanında bir piyanist devri başladı da yani bir akım zaten o zamandan sonra biraz gazinolar büyük gazinolar sallanmaya başladı ve gazinoların sallanmasının bitmesinde tek sebebi sanatçıların çok büyük para istemeleri anormal para istemeleri bir de televizyon tabi çok büyük faktör teşkil etti mesela şunu hiç unutmam Luna Park gazinosunda Zeki Müren Ajda Pekkan Zeki Müren'in son programı Ondan sonra zaten bir kalp rahatsızlığı falan geçirdi, bıraktı sahneyi. Son programında Ajda Pekkan, Zeki Müren'den fazla para aldığını ben çok iyi biliyorum. Zeki Bey çok mekancı bir insandı, rahmet eylesin Allah. Ama ondan sonra şu şu parayı istiyor, ben ondan fazla para almam lazım derken... Mekan sahiplerinin sırtına yük bindi, mekan sahiplerinin sırtına yük binince de haliyle seyirci intikal etti bu. 3 lira alacaklarını 5 lira almaya başladılar. E de artık yani. Zaten televizyonda başladı. Ben niye bu kadar para verip de bu adamı veya kadını gideceğim orada dinleyeceğim? Televizyonda zaten hepsi ciklet olmuş durumdaydı bir ara. <gülüyor> O yüzden de büyük kasinalar yavaş yavaş kapandı.
1: Hepimiz hatırlarız yavaş yavaş. Sinemadan sahneye geçişler başladı. Gazinoların tükenmeye başladığı boydu. Çünkü insanlar geliyordu müzik dinlemek için, sanatçı dinliyorlardı. Sonra seyretmeye gelinmeye başladı. Dinleti müzik yavaş yavaş görselliğe dönüştü. Buna işte Hülya Koçyiğit, Fatma Gerek, Firiz Akın neden? Onlar orada çok büyük isim yapıyorlar, para kazanamıyorlar. Para kazanan, kazanılan yer gazino. Hepsi geçiş yaptı. Büyük paralar talep edilmeye başladı. Çünkü çok isim. E gazinodan nasıl alacak bunu? Dolayısıyla o isim olduğu için patron da Muazzez Abacı yerine Fatma Giri'yi tercih etti. Ya da Hülya Koçit'i tercih etti. Daha çok kitle gelsin diye. E şimdi o dönem kim? Dört yapraklı yonca. İşte Türkan Şoray, Fatma Girek. Bunlar tabii ki her zaman iş yapan. Ama... Öyle bir döneme geçiliyor ki, porno filmler Türkiye'de çok fazla yaygın. Belli bir kitle isim olmaya başlıyor. Şimdi bu sanatçılar yılda 3-5 film çekerken bir filme düşüyor. E zaten çok büyük para veren bir sektör değil Yeşilçam. Ne yaptılar? Mecbur kaldılar. İşte 3 şarkı da ezberlese, sahnede onların kitlesi gelecek oraya. Bunun gibi böyle böyle iş bitmeye başladı.
2: 80 senesinde ihtilal olduğu zaman ben İzmir fuarındaydım. Gazinodan çıktık geldik, sabahleyin aşağıdun odama bir telefon geldi, ihtilal oldu diye. Hadi Otelde kaldık, sokağa çıkma yasağı. Yani, tabii ki hoş şeyler değil, Allah da hiçbir zaman yaşatmasın hiçbir ülkeye. Yani, ondan sonra gazinolar 12'de kapanıyordu mesela bir ara. 12'de sokağa çıkma yasağı başlıyordu. Millet alıştı saatine ona göre ayarladı. Bir de çok büyük sıkıntılar çekmişlerdi insanlar. Yani ülkerek sokağa çıkıyorlardı. Biraz daha böyle bir güven geldi insanlara varı. E i̇şte o de bir de bitti gitti
1: yani. Bir defa ben Bodrum'daydım. Hayatımda İtırlı'da ne olduğunu bilmiyordum. Sabah bana İtırlı oldu dediler. O ne demek dedim. İşte de onlar da şaşırdı otel sahipleri. ...çünkü onlar benim yaşımın o kadar küçük olduğunu bilmiyordu, ...saklıyorduk çünkü yasaktı benim o yaşta sahneye çıkmam... ...sonrasında da mecburen büyüttük zaten iki yaş... ...yani 22 yaşını doldurmak gibi bir kural vardı... ...içkili yerlerde şarkı söyleyebilmek için... ...birkaç kere de almışlardı sahneden... ...anlamadım tabii çok ne demek bu... ...ama sokakta işte asker arabaları, jipler, bir şeyler görüyorum... E sonra dinleye, dinleye öğrendik böyle bir şey işte... ...yönetime el koyulmuş... Çalışıyoruz Bodrum'da da. Biz hala akşam işe gideceğimizi zannediyoruz. Ama böyle bir şey yok. Her taraf kapanmış. <gülüyor> bir hafta on gün gibi kaldık biz şeyde Bodrum'da. Her an ne olabileceğini bilmiyorsun. Ama gazinolar öyle çok ara ara vermedi. Yine rutin devam etti. Çünkü erken saatte başlıyordu, bitiyordu. O zorlukları bazen geç kalındığında hani sokakta asker seni durduruyor. Nereden geliyorsun? İşte gazinodan geliyorum. Sanatçıyım. Sanatçı belgeniz var elinizde. Biraz o dönem benim ağrıma giden olaylardan birisi de odur. Her başladığımız gazino bir yaz- şey getirdiler, kanun getirdiler. Ankara'ya gidiyorsunuz, direkt emniyete gidiyorsunuz. Sizin GBT'niz araştırılıyor. Ankara onay veriyor. Hiçbir şey suçu yoktur, bir şey yoktur. Tamam, burada çalışabilir. Bu birçok sanatçıyı o dönem gerçekten çok üzdü. Tabii ki hepimizin çok üzüldüğü. O anda da Zeki Müren'den sonra parlayan Bülent Ersoy vardı. Direkt ona yasak geldi. E çok üzüldük hepimiz. En iyi iş yapan solist. Gerçekten pırıl pırıl. Ben de çok çalıştım Bülent Ersoy ile. O çok üzüntü verici bir şeydi. Biraz da insanları kaygılandırdı. Yani Bülent Ersoy yasak geldi. Artık kimlere gelebilir? gibi. Oldu öyle ufak tefek yasaklar. Birkaç sanatçıların işte bazı kadrolarda...
2: Seyirci o zaman biraz daha yaşlı seyirciydi. Şimdiki jenerasyondan yalnız ben çok memnunum. Gençler geliyorlar, hem eğleniyorlar. Artık böyle oturup da yani elini yanağına koyup da şarkı dinleme devri zaten kapandı. Ben 17 senedir bir mekanda çalışıyorum. Arada diyorum 15 dakika sahne sizin Giriyorum. Onlar göbek atıyorlar, oynuyorlar, dans ediyorlar falan. Hadi şu bölüme tekrar Nihavente geçiyorum. Hicaza geçiyorum diyorum. Tekrar geliyorum. Bir dikkatimi çeken şey var. Genç jenerasyon iftar ediyorum ve onun sahne de söylüyorum. Biz nereden sonra siz yaşatacaksınız diye. İnanın ne şarkılar istiyorlar biliyor musunuz? Özdemir'in eski şarkıları, Selahattin Pınar'dan saadet hadi hep beraber dediğim zaman o genç jenerasyon hepsi birlikte söylüyorlar. Ve çok gurur verici bir şey yani.
1: Çok gurur duyuyorum. O kadar işimi seviyorum ki hala çok seviyorum. Hani bir daha doğsam o zamanda tekrar yaparım. İnanılmaz keyifli bir iş. Bazen de bir şeye takılıyorum. Hala benim dönemimde olan arkadaşlarımın niyedir bilmem bir albüm mü yapsam bir single mı yapsam gibi çırpınışları hani genç Okullu birçok arkadaşım şu anda emek ve para harca Bunların şu an ekonomik gücü de var kendi bünyelerinde. Ama şarkılarını söyleyebilecekleri bir yer yok. Ancak bir albüm satarsa para kazanacak. Dijitalden para kazanacak. Bazı arkadaşlarım hala bittiğini kabul etmiyor. Biraz ona üzülüyorum. <gülüyor> Ama şimdiki yeni jenerasyona da başarı diliyorum ama zor gerçekten çok zor onlar o kültürü görmeden dijital kültürle Allah'ta kolaylık versin diyeceğim.
2: Burası.
0: Bence hayatı her ne kadar ihtişamlı olsa da gazino alemi en nihayet ticari bir sektörün parçasıydı. Türkiye'nin en güçlü seslerini ağırladı, bir rüya gibi yaşandı, bitti, gitti. Mekanlar da kapandı, olanlar başka sektörlere yer açtı, süpermarket, otopark oldular. Ama biz keyifle kurduğumuz tüm masalarda o günleri yaşatan sesleri dinlemeye Devam ediyoruz. Fondaki kayıt 2010'lardaki Akın Uğurlu'dan. Beyoğlu'nda Beyzade Salaş Fasıl'da sahne almaya devam ediyor. 1118.com'un kuruluş amaçlarından biri toplu hafızayı dinç tutmak ve kendimizi kendimize anlatmak. Eğer dinlemeye değer bir hikayeniz varsa kaydınızı direkt olarak sistemimize yükleyebilirsiniz ve bize bilgi.1118.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bugünkü programda emeği geçenler Editörlerimiz Enes Kudu ve Yağmur Gündüz, sanat direktörümüz Melih Karaoğol, sesleri ve müzikleri düzenleyen, stüdyo kolektiften Özgür Akgül ve 1018 yayın direktörümüz Berna Kahraman. Ben Onur Mehmet. yaşamaya ve bizi dinlemeye devam edin.